0: Willkommen bei unserem Podcast Kissing Fire. Ich bin Kia und ich bin Beth
1: und heute geht es um unheilbare Krankheiten und Beth wird jetzt erstmal ihre unheilbaren Krankheiten aufzählen <lacht> und dann werden wir darauf eingehen, wie das so ihren und unseren Alltag beeinträchtigt, ja, beeinflusst, beeinflusst ja. und wie wir damit
0: umgehen.
1: <lacht> ja, was hast du denn so?
0: <lacht> okay, also ich kann mal so grob aufzählen erstmal. Also ich habe zum einen eine Rheumatoide Polyarthritis mit Lungenbeteiligung. Also kurz gefasst kann man sagen Gelenkrheuma und eine Lungenfibrose. Ich äh, erkläre näheres nachher, was das genau ist. Äh, dann habe ich ein chronisches Schmerzsyndrom. Kann ich auch gleich mal erzählen, <lacht> wie das entstanden ist. Äh, ich habe das Sicker- und das Rehner-Syndrom und instabile Gelenke, auch aufgrund von äh, den Entzündungen und ein Mastzellenaktivitätssyndrom was und eine Histaminintoleranz was irgendwie so ein bisschen zusammengehört aber da machen wir noch eine extra Folge zu mm -hmm. das ist, das nämlich, ist ja. äh, noch ein längeres Thema sage ich mal und äh, ich habe eine leichte Schilddrüsenunterfunktion und eine Skoliose aber so wir werden uns jetzt mal nur eigentlich auf die aufs Rheuma und auf die Lungenfibrose und die Schmerzen konzentrieren und die anderen Sachen die selektieren wir einfach jetzt mal kurz aus. Genau. Genau. Ah, also ich muss sagen, für mich ist das gerade voll, ah, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> deswegen, ähm, ja, versuche ich ruhig zu bleiben. Ich kann nicht so gut darüber sprechen. Ähm, deswegen wird meine wundervolle deswegen Lady... ich
1: wollte hier noch ergänzen, dass wir auf die Schmerzen doch in einer Einzelfolge eingehen wollten, oder nicht?
0: Ja, wir wollten jetzt ja, das beeinträchtigt ja vor allem ja, auch. Ja. Okay. Deswegen, ähm, wir wollen ja auch darüber sprechen, wie das unseren Alltag beeinflusst mhm. und wie es auch
1: speziell für uns einzelne ist. Natürlich. Ja, und auch wie man eben damit positiv umgehen kann. Äh, also wie, wie was man daraus äh, schöpfen kann. Ja.
0: Genau, ja, und wie wie wir die schwierigen Situationen meistern. meistern <lacht> mhm. Okay, ah, okay, warte, wow, ich muss mich mal beruhigen. Ich ja, jetzt mal erklär
1: doch beruhigen. erstmal, was das genau ist, was du hast, wo hast du denn überhaupt überall Aua <lacht> was ist denn da los?
0: Okay, also vielleicht sollte ich erstmal erklären, was die jeweiligen Sachen sind, also die, die jetzt hier von Bedeutung sind. Und zwar einmal die Rheumatoide Polyarthritis, wie gesagt, das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört, Rheuma haben vor allem alte Menschen, wie man das so da kennt. Hätte ich nämlich auch immer gedacht, ich mhm. dachte, ja,
1: ja, alte Leute haben Rheuma und als ich dann sie kennengelernt habe, dachte ich so, was, du bist voll jung und
0: dir tut so viel weh, ich wusste gar nicht, dass es das sowas existiert. <lacht> äh, ja. ja, das ist nämlich voll oft so, dass die Menschen da nicht wissen, dass es halt auch Kinderrheuma gibt, ne? Und, ähm, genau, wie alt warst du denn, als das nämlich? Genau, als es ausgebrochen ist, äh, da war ich vier Jahre alt. Also ich habe schon wirklich äh, früh ähm, bekommen. Und das mit meiner Lungenfibrose, also der Lungenbeteiligung, das ist tatsächlich sehr selten, dass es das so schnell kommt. Normalerweise kommt die Lungenbeteiligung erst quasi, wenn das Rheuma so stark ausgeprägt ist, ähm, dass quasi so am Ende von dem, ja, weiß ich nicht, klingt jetzt irgendwie hart so Lebenszyklus oder so. <lacht> Oder äh, beziehungsweise, wenn es halt so massiv ist, dass du eh quasi nichts mehr kannst, dann beteiligt sich, wenn überhaupt, erst die Lunge. Und bei mir war es halt komischerweise anders. Also bei mir ist das räume eh ein bisschen atypisch. Aber ähm, genau, denn die ich habe mit acht Jahren, ja, kam, oder so sieben, halb, acht Jahre war ich circa. Halt, acht Jahre? <lacht> 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 ähm, ja. Da brach dann das mit der Lunge aus und niemand konnte sich das auch vorher, vorher erklären, weil äh, es war halt einfach, es, es, es äußert sich, genau kommen wir mal kurz zu der Erklärung, was eine Lungenfibrose überhaupt ist, das wissen viele nicht. Hm. Ähm, für mich ist das immer selbsterklärend, deswegen bin ich da manchmal so ein bisschen... Ich wusste auch
1: nicht, was das ist. Ich habe aber, bald, als du es das, das erste Mal gesagt hast, einfach genickt und... Die meisten <lacht>
0: Leute nicken einfach und dann denke ich, weil für mich ist das ja voll klar, ach, die Leute verstehen das schon. Aber nein, wir verstehen das nicht. Erzähl doch mal was Okay, also im Prinzip kann man das so ganz, so leinhaft ausgedrückt sagen, es ist wie eine dauerhafte Lungenentzündung, die aber nicht ansteckend ist und keine typischen Lungenentzündung. Lungenentzündung ist
1: ansteckend?
0: Natürlich. Oh, das wusste ich nicht. Also, beziehungsweise du hast ja... Also, ja. Ja, okay, weiter. Okay, also du hast aber nicht die typischen Symptome. Also jetzt, wenn du eine massive Lungenfibrose hast, dann hast du natürlich auch Auswurf und den ganzen Kram, natürlich. Aber, ähm, ja, das habe ich zum Beispiel jetzt nicht. Ähm, und auf jeden Fall, ist egal, so, auf jeden Fall... Es ist so, dass man grob gesagt, das ist eine Autoimmunerkrankung, genau wie das Rheuma, also weil die Lungfibrose ist ja auch Rheuma-induziert. Und ähm, ja, das ist im Prinzip so, dass das Immunsystem, das spielt ein bisschen Irre und denkt so, oh nein, wir müssen die Lunge angreifen, da ist irgendwas nicht richtig. Und du denkst dir so, ey, Mann, das geht zu meinem Körper, ich brauche die Lunge. Und das Immunsystem rastet aber voll aus und sagt, dann ihr ganzen... Truppe dahin und die fangen dann an, dagegen zu arbeiten, gegen das Gewebe, gegen das Lungengewebe, ähm, obwohl das ja eigentlich da bleiben soll. Und äh, dann entstehen natürlich Entzündungsprozesse. Und diese Entzündungsprozesse, die führen dazu, dass das Lungengewebe, was ja sehr lastig ist, was ja auch sein muss zum Atmen, äh, verhärtet, also vernarbt und dadurch halt verhärtet, genau. Und wenn das Lungengewebe verhärtet, dann kann man es nicht mehr benutzen, logisch weil es dann sich nicht mehr ausdehnen kann. Und genau, das ist so ein Prozess. Das geht immer weiter, ist auch unheilbar. Und ähm, im Endeffekt erstickt man irgendwann dann daran, weil das Lungenvolumen immer mehr abnimmt, weil das Gewebe ja immer weiter vernarbt und verhärtet.
1: Hm. Ja. ja, also
0: man kann es leider nicht
1: aufhalten, nichts machen. Außer man hat so
0: akute Schiebe, was du ja auch mal hattest mit... Ja, also man, ja genau, man kann es halt, ähm, also ich sag's mal so, es ist ein Prozess, den man jetzt nicht heilen kann, aber man kann es verlangsamen. So und das wurde und wird bei mir ja gemacht und ähm, das bei mir, weil das ja Rheuma induziert ist, hängt es auch immer mit den Schüben von meinem Rheuma zusammen. Das heißt, wenn ich einen Räumerschub habe, habe ich automatisch auch einen Schub mit der Lungenfibrose. Und ähm, ach so, soll ich noch erklären, was Rheuma ist? Ähm, ja, Entzündungen in den Gelenken, würde ich das kurz zusammenfassen. Ja, okay. ist auch, wie gesagt, eine Autoimmunerkrankung Und im Prinzip passiert in Anführungszeichen das Gleiche wie bei der Lungenfibrose, ja, nur mit Gelenke den Gelenken. Die
1: angegriffen, die sind feinde im Körper. Weg damit. <lacht> genau. <lacht> und die sagen, nein, nein, ich will hier bleiben. Und dann tun die ganze doll weh und werden dick und entzünden sich und sagen, na.
0: Ja. ja, die sind dann ganz traurig. Hm. Ja, aber auf jeden Fall... Was wollte ich denn eigentlich gerade sagen?
1: Weiß ich nicht. Also, ja, aber mit der Lungenfibrose, man kann ja, wenn es dann akut Ach, ist, ne? Nee, ich meinte, wenn man wenn das akut ist, dann ist es ja, was passiert da? Dann? dann kriegt man keine Luft oder was ist dann, wenn das ganz schlimm, wenn also weil jetzt gerade, kannst
0: du ja normal leben, aber wenn es mal einen Ach, schlimmen so, Schub hat, weil, was passiert dann? Okay, ich kann ja erstmal sagen, vielleicht grundsätzlich was, okay, bei einem Schub, was passiert? Ja. Ähm, na gut. <lacht> Entschuldigung. Also erstmal ist es halt so, dass ähm, bei einem Schub ist es so, dass ich dann sehr oft eine extrem schlechte Sauerstoffsättigung habe. Das heißt, ich habe nicht genug Sauerstoff im Blut, im Körper. Und dementsprechend auch starke Atemnot. Und dann du beatmen, musst du beatmen, wenn? Nee, das ist schon okay. übertrieben. Nein, nein, das ist mehr so, dass ich dann ähm, sehr, sehr kurzatmig bin, schnell umkippe, ähm, ja. schnell anfange zu hyperventilieren. Ähm, mhm. Dann generell, dass ich auch so ein bisschen blau anlaufe, äh, weil halt zu wenig Sauerstoff da ist. Und also vor allem so Hände, Gesicht und so. Ähm, viel schwindel also generell halt so Symptome, so die man bei Sauerstoffmangel hat, ne? Ja, ähm, so war Ah, ahnung, ich hatte noch
1: einen, oder? Hatte ich schon mal Sauerstoffmangel? Ich weiß es nicht. Achso, okay. Ja, ja sorry. Das ich setze das, ist das ist immer als normal. Wenn mal man halt drauf. Sauerstoffmangel hat, ne, <lacht> Kennt ihr ja Alarme andauern. <lacht> uh, okay. Das ja. ist immer bei uns so diese lustigen Themen, wo ähm, Beth denkt, ja, 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 das weiß ja jeder und ich dann so ihr sage... Ähm, die Mehrheit der Leute hat das noch nie empfunden und das werden wir auch hoffentlich nie empfinden.
0: <lacht> ja, das ist mir irgendwie nie so bewusst. Ich ja. bin jedes Mal wieder erstaunt, wenn Kia so erzählt, ja, äh, das kann doch gar keiner wissen, du musst das schon erklären. Und ich so, hey, wieso kann das keiner wissen?
1: Das ist mich ja so... Ja, viele, ich. viele, viele viele Situationen bei uns. Hier können wir gleich ein bisschen ja. drauf eingehen. Ne?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall und... Ach so, genau. Wie gesagt, dadurch, dass das korreliert mit meinem Rheuma, ist es halt so, dass ich dann, wenn meine Lunge... Alles gut, red weiter. Wenn meine Lunge... Okay, du hast so komisch geguckt. Ich hab nur geguckt.
1: <lacht> Wie viel lange wir schon reden? halbe Minuten.
0: Wow. <lacht> 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 wenn meine Lunge ein bisschen abschmiert, dann ist aber vorher im Vorfeld... Äh, verstärken sich halt auch schon mal Entzündungssymptomatiken in den Gelenken und die Schmerzen sind dann schlimmer und so. Also ich sag mal, bei meinem letzten massiven Schub war es so, dass ich äh, nicht mehr laufen konnte. Also ich kam nicht mehr die Treppen hoch, ich bin wirklich gekrochen und das trotz trotz starker, also extrem starker Schmerzmittel, so Opioide und so, ähm, konnte ich mich kaum bewegen und hatte halt massive Entzündungsprozesse und so weiter. Und ja, dann fing das mit der Lunge. Oder bzw. dann hat die auch angefangen, ein bisschen zu spacken. Und mhm. dann die Symptome, die ich eben beschrieben habe. Ne? Also sowas. Ja, genau. So und, achso, wollen wir mal darauf eingehen, was mit der Medikation ist? Ja. Okay. Mal, und dann kann drin? ich erzählen, wie es quasi jetzt im Alltag ja. symptomatisch ist. Ja. Okay. Also, oder soll ich noch was zu den anderen Sachen nee. sagen? Okay. Das ist
1: so viel jetzt. <lacht>
0: <lacht> Zu viele verschiedene Krankheiten, bleiben wir immer dabei. Na gut, okay. Also, welche Medikationen und Therapien ich so bekommen habe? Also, ich sag mal so, ich habe ganz lange, ähm, okay, das okay das erzähle ich vorher noch, ich habe ja noch das chronische Schmerzsyndrom. Und wie das entstanden ist, hängt auch mit meiner medizinischen Geschichte zusammen, sage ich mal. Und zwar ähm, war es halt so, wie gesagt, mit wie habe ich das bekommen. Mir wurde das aber, bis ich so wirklich, bis ich 16 war, gar nicht geglaubt. Äh, oder ja, vielleicht so 15, irgendwie so. Ähm, dass ich das überhaupt hab, weil, wie gesagt, bei mir ist das atypisch. Und ich hatte zwar entzündliche Gelenke und die sind auch dick geworden und so, aber nicht so typisch, sage ich mal. Ich hatte halt immer kontinuierlich dauerhafte äh, Entzündungen, in einem kleinen Maß in meinen Gelenken und das auch ziemlich verteilt. Also zum Beispiel habe ich das halt in der Hüfte, in den besonders auf der rechten Seite tatsächlich, Hüfte, Knie, äh, Finger und Handgelenk besonders. Da habe ich so die Entzündung und die sind halt klein und minimal. Und das Problem ist, das ist manchmal so, dass man meine Entzündungswerte im Blut nicht sehen kann. Und das ist ja selten so, aber das ist halt bei manchen Menschen so, gibt es keine Erklärung in dem Sinne für. Und natürlich nehmen die Rheumatologen erstmal die Entzündungswerte aus dem Blut, die ich nicht hatte. Und ja, die haben dann gesehen, ja, okay, Wassereinlagerung, ja, man sieht, dass da Wasser an den Gelenken ist und dass die Entzündung da ist und so, aber das ist zu wenig, um es zum Beispiel zu punktieren. Das ist die gängige Methode, sage ich mal, ein ähm, entzündetes Gelenk äh, zu therapieren, wenn man Rheuma hat. Also wenn zum Beispiel jemand da hinkommt und nimmt derjenige zum Beispiel nur im Knie Rheuma meinetwegen, ja. Und äh, der hat einen Schub, dann sieht das bei dem normalerweise so aus, dass der halt das Knie entzünd sich entzündet, super dick wird, also doppelt so dick, wie es normal wäre. Und ähm, ja, im Prinzip auch rot wird heiß und so und heiße Gelenke und Rot und angeschwollen waren meine Zwar auch, aber nicht in dem Umfang. Und dann machen die es so, das nennt man dann Punktieren, dann kommt da quasi so eine Spritze rein. Um, und die ziehen die Flüssigkeit, die ähm, Entzündungsflüssigkeit raus und spritzen Cortison rein. Und dann ist es quasi erledigt, sozusagen. Und ja, das konnte man bei mir aber nie machen.
1: Das ist überall, ist das ein bisschen schlecht.
0: Ja, und es war, wie gesagt, zu wenig, als dass man punktieren könnte. Weil man kann ja. zwar Flüssigkeit rausziehen, aber das wäre halt voll wenig und das wäre ja. halt voll, die, voll der Eingriff. ja. Obwohl nicht so viel dann dabei rumkäme sozusagen. du ja, es halt
1: an vielen Punkten ein bisschen hast und nicht an einem ganz viel.
0: Genau, ja. Und äh, das ist halt auch nicht so typisch. Das heißt, die haben halt das auch lange nicht geglaubt, als ich klein war, haben die immer gesagt, nö, das sind Wachstumsschmerzen. Die haben tatsächlich mal teilweise meine ganzen Beine und meine Hüfte eingegipst, so dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ähm, weil äh, die Entzündungen ja da waren und das natürlich nicht schlimmer werden sollte, aber die gesagt haben, nö, nö, das, ist, das sind nur Wachstumsschmerzen, nicht gestört. Naja, auf jeden Fall sowas. Ähm, und ich kann mich auch noch da erinnern, da war ich halt klein, keine Ahnung, ich war das so fünf oder so, äh, da habe ich auch immer gesagt, dass mein Bein so wehtut und naja, meine Mama hat halt drei Kinder und dann kann man halt nicht immer so viel Rücksicht auf jeden nehmen. Und dementsprechend war es dann halt so ein Jahr, wir sind ja gleich zu Hause, immer so Sachen halt. Und ähm, ja, da die Ärzte es auch nicht geglaubt haben, war es dann ein bisschen schwierig. Und das Ding ist, wenn man so lange starke Schmerzen hat, die nicht behandelt werden, dann kann sich ein chronisches Schmerzsyndrom entwickeln. Und das bedeutet so viel, der Körper hat ein Schmerzgedächtnis. Und das ist quasi so, dass... Ähm, das kann auch passieren tatsächlich, wenn man zum Beispiel... An... Obwohl Obwohl, mein Beispiel schlecht. Lassen wir das lieber. Lassen
1: wir das lieber. Ein. Ich dachte schon, warum macht sie jetzt zum Beispiel und sie guckt so und ich denke so, nein, lass das
0: lieber. Ein. Ich bin nie gut im Beispiel. Ich bleibe lieber bei deiner Sache. Okay, So, auf jeden Fall, in meinem Fall war es dann so, dadurch, dass ich die Schmerzen ja immer hatte, die aber quasi nicht ernst genommen wurden und mir nicht geglaubt wurde, dass ich die habe, ähm, hat mein Körper sich die, ähm, ich sag mal, die Schmerzen gemerkt so nennt man das, also es ist so ein Schmerzgedächtnis, das im Rückenmark, wird das abgespeichert und der Körper, so ein bisschen wie wenn man ähm, sich irgendwie, der, der, die Muskeln sich, bestimmte Bewegungen merken, das ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ähm, merkt sich der Körper halt auch Schmerzen. Und das bedeutet auch, natürlich habe ich akute Schmerzen, also so Schubschmerzen und so weiter, aber ich habe halt auch chronische Schmerzen, die quasi keine Begründung haben, in Anführungszeichen. Also die Schmerzen sind zwar tatsächlich da, also die gibt es, aber äh, die haben jetzt nicht immer einen Grund sozusagen. Manchmal habe ich ganz starke Schmerzen, obwohl ich nichts gemacht habe beispielsweise. Und auch
1: die Entzündung jetzt... Mit nichts gemacht, meint sie, weil nämlich zum Beispiel, wenn sie ja, keine Ahnung, jetzt eine Stunde spazieren geht und dann tun halt ihre... Beinahe weh, und was bei uns jetzt noch nicht so wäre, aber wenn sie auch manchmal nichts macht, sondern nur im Bett liegt und trotzdem dann, das sowas
0: kommt, macht es halt keinen Sinn. Genau. genau, genau. So ist das nämlich manchmal. Ja. Und, ja, und das, äh, so, so ist das halt eben und das ist voll schade, weil tatsächlich hätte das nicht sein müssen. Hätte ich von Anfang an eine Therapie gehabt und mir wäre geglaubt worden, hätte ich kein chronisches Schmerzsyndrom gehabt und das ist nämlich auch der Unterschied. Viele Rheumapatienten, die haben halt Akutschmerzen und wenn das dann therapiert wird, zum Beispiel mit Cortison, dann, also es, Cortison ist ein muss ich vielleicht noch dazu sagen, dann ähm, ja, ist es für die erstmal gut. Ne? Dann haben die halt vielleicht irgendwie einmal im Jahr einen Schub, der, der auch schlimmer ist. Und sonst haben die halt nicht immer jeden Tag so krass Schmerzen. Genau. genau, das ist nämlich der Punkt. Die können sich dann quasi komplett normal bewegen. Ich war auf meiner Jugend-Rheumaklinik. Ähm, und da habe ich halt auch andere kennengelernt, die Jungräumer bekommen haben. Und ich fand das so faszinierend. Also die meinten alle so, dass ich denen so mega leid hätte. und äh, weiß ich nicht. Und ich dachte so, hä, aber die haben das doch auch, habe ich die ganze Zeit gedacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, Moment, bei mir ist das voll anders als bei denen. Weil die sind halt komplett normal, die können vielleicht ein paar Sachen nicht machen oder nehmen sich halt zurück in bestimmten Bereichen, je nachdem, was sie halt so machen. So irgendwelche krassen Sportarten oder sonst was. Um, aber die haben nicht kontinuierlich wie ich Schmerzen. Ich habe halt wirklich, seit ich 14 bin, war ich keinen einzigen Tag mehr schmerzfrei. Ja, das fand ich auch echt krass, als ich sie immer
1: gefragt habe, ob sie noch weiß, wie das ist, wenn gar nichts wehtut. Und sie einfach sagte, nö, ich habe keine Ahnung. <lacht> und auch wenn ich immer manchmal höre, was sie so aufzählt, so was, was gerade so akut ist und was gerade weniger akut ist, aber auch schon überhaupt, wenn ich mir denke... Oder stell du dir das mal vor, irgendwas tut immer weh oder mehrere Sachen im Körper, immer, die ganze Zeit, egal, was du machst. Ich finde das voll krass. Also, als ich das das erste Mal gehört habe, ich, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ich versuche manchmal, mir das vorzustellen und dann denke ich mir so, wow. Und dann macht sie noch normal alle Sachen, keine Ahnung. ist Also, was heißt normal? Nicht, nicht alle Sachen normal, aber halt einfach ne, normal zu leben, keine Ahnung, sich zu bewegen und so. Ich glaube, ich würde... Äh, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ich weiß nicht. Das war krass.
0: Ja, ich sag mal so, meine Schmerztoleranz ist natürlich extrem hoch. Das stimmt. Na, also das ist extrem nicht so. hoch. Extrem nicht so. <lacht> das war bestes Beispiel. Also sie lag, das war jetzt schon ein paar Wochen her, lag sie auf dem Sofa und die ganze Zeit so. Oh, mein Bein, mein Bein tut so weh. Weil sie hatte sich irgendwie so eine Sehne so gezerrt oder nicht mal richtig gezerrt. Auf
1: einmal, das hat so ein Bingen-Gefühl gemacht, ich weiß nicht. So, so wie so ein Ziehen oder so. Und dann hatte, hatte ich so ein Bild von meiner Sehne im Kopf, wie sie so abreißt oder so. Das war so ekelhaft. Ja, und dann hat sie, wie sie da lag, es war richtig theatralisch. Ja, und dann habe ich mir aber kurz, äh, dann habe ich kurz geguckt in dieses Gesicht, was mich so irritiert anguckt. Und dann habe ich so gedacht, hm, ich habe diese eine Aua in dieser einen Sehne und sie hat bestimmt tausend Hours überall, ihr überall tut alles weh. Und trotzdem sitzt sie da und lächelt und ich liege hier und heul rum. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm mit meinem Bein. Und dann habe ich das ein bisschen in den Hintergrund geschoben und versuche mich ein bisschen normal zu verhalten. Ja. Hast du dich denn immer
0: noch so gefühlt, wie du dich Ich habe schon
1: gemerkt, dass es zwar nicht so angenehm in meinem Bein ist, auch nicht so dramatisch, dass ich nicht meinem Tag weiter
0: nachdenken könnte. <lacht> Nur war mein erster Impuls halt äh, ja. Das, das ist ich war, fand das, ich muss sagen, ich meine, das ist vielleicht das klingt ein bisschen böse, aber manchmal bin ich ein bisschen amüsiert davon. Ähm, ich versuche, also nein, ich nehme das ernst, aber irgendwie amüsiert mich das gleichzeitig. <lacht> ja, weil wirklich, egal wie viel
1: Auer sie hat, sie heult nicht so rum. Und das finde ich immer manchmal faszinierend. Man sieht nichts in ihrem Gesicht, gar nichts. Und dann, wenn sie sich dann manchmal aufzählt, wo sie überall Schmerz hat und wie doll die sind, dann gucke ich sie voll entgeistert an und bin so, hä, warum sagst du denn nichts? Warum muss ich dich denn erst nachfragen?
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, du meist, ja, ja, die Sache ist ja, dass es ja die ganze Zeit so ist. Was man ändern? Also... Ich weiß nicht. Was bringt mir das, wenn ich dann sage, oh, ich habe so Schmerzen. Ich kann mein Bein nur in dem Winkel bewegen. Das, keine Ahnung. Das interessiert doch nicht. Das ist halt so. Ja, ich finde das faszinierend. Aber ich
1: glaube, das ist der Unterschied von, ich habe sowieso immer Schmerzen und ich habe die ab und zu und dann ist es für mich voll der krasse Unterschied. <lacht> und oh mein Gott, meine Welt verändert sich um 180 Grad. Und das ist ja aber auch das Ding bei dir zum Beispiel, wenn du mal, wenn es mal sehr doll wird in dem Moment, wo du dich dann auch nicht mhm. mehr so gut bewegen kannst, dann sagst du ja auch, ich kann nicht aufstehen jetzt, ich muss hier liegen. Das stimmt, also ich sag ne? mal so. Ähm, Aber wobei das halt nicht so ein, ich muss hier liegen, sondern sie sagt so, ja, das und das tut mir so und so, da ich kann das und das nicht mehr bewegen und jetzt kann ich nicht aufstehen. So voll so. Und ich denk so, wow, okay, das klingt so wie, kannst du mir mal in Taschen holen, keine Ahnung. <lacht> oder, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich will noch mal kurz auf etwas eingehen. Okay. Was wäre, ähm, Nee, da gehe ich später drauf ein. Erzähl
0: einfach mal <lacht> Okay, ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, was ich noch dazu sagen wollte, die Sache ist halt, dass ich ähm, natürlich mich ein bisschen aus meinem Körper rausziehe, was auch oft zu Problemen dann führt, weil wenn ich die ganze Zeit meinen Körper so bewusst wahrnehmen würde, würde ich es halt nicht aushalten. Ne? Dann würde ich irre werden. Dann würde ich wahnsinnig werden. Und ähm, deswegen sehe ich mich, ich ähm, separiere sehr stark mich von meinem Körper, sage ich mal. Und das führt aber auch wieder zu Problemen, weil ich dann so, ich sag mal, Alltagsbedürfnisse oder Grundbedürfnisse vielmehr nicht so gut wahrnehmen kann. Zum
1: Beispiel wie, ich mache uns einen Snack. Du hast auch Hunger, oder? Nee. Ich so, doch, wir haben seit vier Stunden nichts gegessen, du hast Hunger. Ja, okay. So, okay. <lacht> <lacht> Trink mal was. Ja, habe ich doch eben. Das ist schon zwei Stunden her.
0: Oh. Ja, also Beispiel, ich hab sehr ein sehr schlechtes Durstgefühl. Ich nehme das ganz oft gar nicht wahr. Oder ich, mache Hunger nämlich auch sehr ja. schlecht nur wahr. Und äh, auch so generell, manche so, weiß ich nicht, so Sachen, so eine generell also ich bin zwar, deswegen muss ich sehr bewusst mit meinem Körper sein, weil ich weiß, dass ich sonst sehr stumpf meinen Körper fühle. Das klingt ein bisschen komisch vielleicht. Ja, aber weißt das Weißt du, was ist,
1: ich meine? Ich weiß, man ich Ist ja auch schon alleine im Gesicht manchmal, dass man überhaupt nicht ähm, so richtig sieht, was du empfindest, weil du das nicht eher ja, nicht zulässt oder weil du das so, halt ja. nicht... Äh, genau, und dann bin ich manchmal verwirrt, weil ich so leer angeguckt werde und ich denke so, hä? <lacht> Wenn so war es, ne, und dann guckt sie mich so an und, und ich, ich jetzt halt mittlerweile lerne ich das schon besser. Manchmal habe ich das dann so gedeutet, als findet sie das blöd, was ich gerade gesagt habe oder keine Ahnung. Und dann habe ich dann gedacht so, hä? Warum? Mittlerweile sage ich einfach, warum guckst du denn jetzt gerade so? Ähm, weil das hilft dann am besten, weil dann kriege ich eine Erklärung. Weil, mm. äh, weil wenn ich diesen Blick immer auf mein Erzählen, Erzähltes beziehe, das ist immer nicht so ganz gut, weil das meistens der Blick nicht zu dem gehört, was ich da gerade erzählt habe. Ja, das stimmt. Und am Anfang habe ich das immer gedacht. Und dann dachte ich immer, man guckt sie dann immer so mich so blöd an.
0: Was habe ich denn blöd <lacht> Boah, manchmal hat sie auch gesagt, warum guckst du so blöd? Und ich so, <lacht> hä? Ich gucke nicht blöd, ich dir zu. Vor allem, die Sache ist, weil ich das halt so stark separiere, kann ich sozusagen voll gut gelaunt sein. Mein Körper kann aber richtig scheiße und dreckig gehen. Und dann passiert das halt manchmal, weil natürlich hat man ja auch eine Körpersprache, mhm. dass man vielleicht jetzt in dem Sinne in meinem Gesicht keinen Schmerz sieht, weil ich den so sehr deckel und so sehr sieht von dann mir. so ein bisschen böse und angepisst aus. Ja, weil ich halt so sehr... Ich, es ist halt immer so ein innerlicher Kampf tatsächlich und ich glaube, das, das äußert sich dann halt so, dass ich dann manchmal so abgefuckt aussehe, obwohl ja. ich mich nicht so fühle, sondern das ist mehr halt der Kampf. Oh, ich muss es gerade. Äh, ich versuche gerade, meinen Körper auszuhalten sozusagen und dabei normal zu leben. Hm. Das ist das halt oft. Ne? Ja. Das ist oder die Situation, wenn ich mich dann mal öffne, wenn wir zum Beispiel eine Situation haben, die was emotionaler ist und dann öffne ich mich natürlich und dann kommt natürlich auch der Schmerz hoch. Ne? Und dann ist die Situation, das hat mir auch schon mal,
1: ja. vorbei
0: eigentlich, die emotionale Situation, die aufgekommen ist. Und aber ich, das
1: Gesicht von ihr sieht halt nicht so aus. Und dann denke ich so, hä, was ist denn noch? Und dann dann erzähle ich irgendwas, was halt gerade voll unpassend ist. Aber nur, weil ich denke, dass ich das jetzt auch erzählen muss. Aber eigentlich mm. guckt sie nur so, weil sie gerade die ihre Schmerzen so krass spürt. Und ich
0: deute das Gesicht einfach dann falsch und ja. denke, irgendwas ist los oder so. Ja, weil das sind halt so die wenigen Momente, wo ich wirklich auch in meinem Gesicht zeige, wie meine Schmerzen sind. Ja, das ist sehr, schwierig ja. für mich. Also, zu auch mit Weinen oder so, dann, solche Situation ist vorbei und ich, ich weine aber die ganze Zeit weiter und weiter und das ist dann halt nicht von der Situation, weil für die, die ist für mich abgeschlossen, sondern weil das halt die Reaktion auf meine Schmerzen ist sozusagen und, wie ich mich fühle. Ja, und es ist ja aber
1: auch klar, wenn ich manchmal das höre, was hier alles für Aua hat, dann würde ich auch denken, ich liege im Bett und weine und will nie wieder da raus. Und dann <lacht> ist es schon klar, dass man das abschirmen muss. Weil
0: wenn ich das manchmal nur höre, dann habe ich das Bedürfnis, ich möchte mich im Bett verkriechen, ich möchte nicht mehr raus. Ja, ich muss sagen, ich, manch, ich bemühe mich ja jetzt, das konnte ich vorher gar nicht, darüber zu sprechen. Wenn ich Kia dann manchmal erzähle, was ich gerade habe, weil ich ja versuche, ein bisschen offener zu sein, das weil ich ja jetzt gelernt habe, dass man mir nicht ansieht, wenn ich Schmerzen habe. ich kann ja auch nicht wissen, was da gerade los ist. Genau. Und deswegen muss ich das halt hören. Genau, und deswegen bemühe ich mich jetzt. habe das auch schon besser gelernt, das äh, ja, zu verbalisieren. Und manchmal, wenn ich das dann selber aufzähle, merke ich so, oh, krass. Ja. Das, das kann ich so, so wenig.
1: Viel. Und das Lustige ist aber, dass ähm, Beth halt immer so erstaunt war, dass ich halt kein Aua habe, also dass ich halt nichts habe, wenn ich mich ja. manchmal fragt so, ja und so und was bei dir so ist ja nichts, alles super oder keine Ahnung, das ist das haben wir öfters so und das ist halt wirklich, ja, keine Ahnung, ich bin halt auch niemand, der mal ab und zu Kopf oder so, ich habe halt gar nichts, ne? Das stimmt, du und, bist aber halt
0: auch ein sehr gesunder Mensch, also du hast ja, einen sehr, sehr äh, strapazierfähigen Körper, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt. Aber da, das ist halt so voll die entgegensetzte Welt, das ist halt <lacht> wirklich, wirklich interessant und wir haben auch festgestellt, dass eben das, was bei ihr der Körper ist, ist bei mir meine... Ja, mental bin ich, ja. Äh, bin ich nicht so... Ja, dann bin ich schnell ist mir schnell genug.
0: Ja. Sag ich mal so. Da ich du, okay, ich kann nicht mehr erreichen. Aber ich glaube, das geht auch bei mir einher. Weil ich so viel körperliche Schmerzen habe, muss meine... Mein Geist, ja, Geist muss ich stark extrem sein, stark ja, ja. Genau. Weil, wie gesagt, sonst habe ich ja schon gesagt, würde ich ja irre werden. Ja, ein lustiges äh, Beispiel zum Beispiel,
1: nämlich... Ähm, Beth ist so, oh, ich muss mich hinlegen, ich, 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 ich kann nicht mehr. Und dann frage ich so, echt, du bist schon müde? Nee, ich bin nun müde, aber ich lieg, muss liegen, mein Körper kann nicht mehr sich bewegen. Und bei mir ist es dann immer in diesen Momenten so, dass mein Körper, ich kann springe dann auch manchmal noch rum und denke so, boah, mein Körper hat richtig Bock, gerade voll die größte Party, ich kann die noch rumhüpfen und Bäume rausreißen. Und mein Ge Geist ist so, oh, bitte, ich mach die Augen zu, ich kann nicht mehr, ich will nichts mehr denken, ich kann nicht mehr da sein, ich, ich, ich schalte ab ist für mich der Tag vorbei. Und es ist halt so
0: witzig, weil halt bei uns genau das Gegenteil ist. Also ist ja, so also ich so muss witzig. sagen, manchmal, wenn sie dann sagt so, boah, ich kann nicht mehr, und dann <lacht> rennt sie dann noch so rum und ich denke mir so, Okay. <lacht> und das hat voll lange gedauert, bis wir das aber auch verstanden haben gegenseitig, wie das yeah. bei uns funktioniert. Yeah. Weil zum Beispiel ich in dem Moment, ich könnte mich zwar nicht mehr bewegen, aber ich könnte nur locker ein paar Aufsätze schreiben. so. Ne? Ja, ich sie
1: sich noch fünf Stunden und eher aufschreiben zu schreiben, bestimmt nicht mit deinem...
0: Äh, ja, in meinem Kopf. Ja, genau. Das, oder das sich noch zehn
1: Stunden unterhalten oder fünf Hörspiele anhören. Und bei mir ist es so... Nee, mein Kopf, der macht nichts mehr, der hat keinen
0: Bock mehr. Aber das ist ja auch voll auf mein Problem. Ja. Nee, weil das Ding ist, dann lege ich halt, kann mich nicht bewegen, weil meine Schmerzen zu stark sind und um mein, mein Körper zu erschöpft. Also dann habe ich halt auch so Erschöpfungserscheinungen wie, dass ich halt ähm, meinen Körper nicht mehr richtig bewegen kann und Schwindel habe und so Sachen halt und dann vor Erschöpfung heulen muss und so Sachen, ne? Hm. Und mein Geist, also mein Kopf ist aber voll wach und man, das ist dann das Problem, ich schreibe in Anführungszeichen in meinem Kopf dann die ganze Zeit aufsätze. also ich gehe teilweise Thematiken durch, das kann man sich nie vorstellen. Das ja, ist ja auch <lacht> natürlich, ne,
1: wenn man sich das vorstellt, du liegst da halt, du kannst nicht aufstehen, aber du bist eigentlich voll wach, ne? also dann mm. habe ich das lieber andersrum, dass, wenn mein Kopf abschaltet, dann weiß ich ja nichts mehr, wenn ich schlafe, dann ist es dunkel in meinem Kopf und ob mein Körper dann noch wach ist, juckt mich dann nicht mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das ist schon unpraktisch durchaus. Ja, <lacht>
0: ja man muss sagen, ich schlafe halt auch wirklich instant ein, da kann man sich auch yep. nicht mehr mit mir unterhalten. Das ist wirklich so, weißt du, sie fängt noch ein Gespräch an, ich fange dann an zu reden, dann ne? will noch meinen Satz zu Ende führen, sie so, nee, nee, jetzt genug, jetzt muss ich schlafen. Und ich so, <lacht> hä? Ich habe ich hab nur geantwortet.
1: Ja, aber ich kann das dann manchmal nicht mehr aufnehmen, mein Gehirn ist dann zu Ende. dann denkt es so, okay, <lacht> Ich kann jetzt nicht mehr das aufnehmen, wirklich ist keine Chance mehr, keine Kapazität mehr übrig für den Tag, ich kann nichts mehr hören, also aufnehmen, also können meine Ohren das noch hören, mein Gehirn kann es nicht mehr verstehen, deswegen sage ich dann so, okay, die kann ich jetzt nicht mehr, gute Nacht, dann mache ich meine Augen zu und dann bin ich instant
0: eingeschlafen. Das ist schon spannend manchmal. Also ich
1: freue mich auch sehr darüber. Ich lerne immer mehr zu schätzen, wie toll es ist, dass ich sofort einschlafen kann. Weil ich von so vielen Leuten so viele Struggles höre, dass ja. ich wirklich, wirklich froh bin. Und ich habe auch zu schätzen gelernt durch diese Beziehung, keine <lacht> Schmerzen zu haben. Und dass es ja. mir einfach nichts wehtut. Und dass ich einfach mich bewegen kann und machen kann, was ich will. Und dass mein Körper das einfach
0: schaffen kann. Ja, also einfach die Tatsache, dass du nicht darüber da nachdenken musst, Hocke ich mich jetzt wirklich hin? Macht das Sinn? Komme ich dann wieder hoch oder werden meine Schmerzen nur noch stärker? Und ich mache lieber nicht. Ich finde
1: das voll krass, weil ich habe immer gedacht, das ist nur bei alten Menschen so.
0: Ich weiß. Am Anfang hat sie das immer gesagt. Und die auch immer. Weißt, weißt du, sie ist jetzt
1: wird bald, sie ist noch 23, ja. Und wie dann Leute sagen: Ja, du bist ja ach, du bist ja noch jung. Und ich mir denke, äh, die. Nur so aus.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich oft mein Problem, weil man sieht es mir äußerlich gar nicht an, sagt man mir zumindest immer. Ja. Und ähm, das Ding ich, ist halt auch, wo ich manchmal so 40, 45-jährige
1: Leute, die dann denken, dass äh, sie schlechter dran wären als Beth, obwohl das gar nicht stimmt. Und das dann so hinstellen wie, ja, du bist ja noch jung, ich bin ja schon so und so und die haben aber eigentlich noch gar nicht so viel. <lacht> weil Nur weil man 45 ist, heißt das ja nicht, dass man jetzt schon 100 Beschwerden hat. Und ähm, wenn man dann irgendwie versucht, denen das zu erzählen, das ist irgendwie voll schwierig, weil die sich ja das auch nicht vorstellen können, genauso wenig, wie ich mir das vorstellen konnte, dass man mit 23 schon so viele Probleme hat. Ähm, ja. Das ist mich halt voll krass... Und wenn dann ältere Leute das irgendwie checken, dann sind die auch erstmal, also ich glaube noch ein bisschen schockierter als ich, weil die sich denken, eigentlich müssen die mehr Aua haben,
0: haben die auch gar nicht. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht bei allen, aber bei vielen äh, Leuten dann eher die Reaktion ist: Ah nee, das kann überhaupt nicht sein. Auch wenn ich das erzähle und erkläre, dann ja. kommt so ein Oh. Aber, nee, das kann nicht sein. Das ist, dass ich sehr oft, weil ich nicht so aussehe. Und das ist halt in Anführungszeichen auch ein Problem. Ich, ich muss sagen, nicht nur, weil sie nicht so aussieht, sondern weil sie auch sehr schlecht verbalisieren kann. Wenn sie ich erzählt, weiß. was sie hat
1: dann klingt das total unwichtig, so als würde ich sagen, ja, weißt du, ich bin gerade hingefallen, habe mir aber nur ein bisschen das Knie aufgeschüttet, aber gar kein Problem, hat auch fast nicht geblutet. So klingt es, wenn Sie das erzählen. Aber in Wahrheit ist es so, wenn ich das erzähle, würde das so klingen, aber es wäre genau die gleiche Situation. Ich würde dann sagen, boah, ich bin hingefallen, ich habe mir voll das Knie aufgeschlagen, und das Blut und das brennt so dauernd, es tut so weh. Und jetzt setze äh, ich setz mich am besten erstmal hin und lege ich das hoch, weil mein Knie wird, glaube ich, dick und bestimmt schwült es auch an und entzündet sich, so würde ich das erzählen. Erzählen. und das wäre auch die Wahrheit und sie spielt das immer so krass runter dass ich mal, wenn ich das höre dann dreht sich mein Gehirn rückwärts und denkt so, nee, einfach nee, wie sollen die Leute denn wissen, wie es dir geht, wenn du das erzählst, das kann doch dann keiner verstehen und deswegen ähm, schreite ich meistens auch gerne ein und erzähle das und dann sehen die Leute auch die
0: Dringlichkeit, wenn ich irgendwas sage, dann sind direkt so, oh okay, ja gut. Ja, das stimmt. Ja. ja. Okay, dann, na gut, wenn du das so gut kannst dann erzähl mal, was habe ich denn so für Symptomatiken und Einschränkungen? Also, da kann ich nämlich sehr schlecht drüber sprechen. Das muss sie jetzt mal. Ja, zum Beispiel, <lacht> ähm,
1: Sie malt ja auch gerne, aber sie könnte jetzt nicht einfach sagen, geil, ich male mal, habe jetzt vier, drei Tage frei und von morgens bis abends male ich mal. Weil dann würden die Hände aufgeben
0: und dann sagen die irgendwann, nee, ich kann nicht mehr. Ja, tatsächlich nicht nur meine Hände. Mein größtes Problem ist mein, tatsächlich mein gesamter Körper, weil der in extreme mhm. Erschöpfungszustände verfällt und meine ähm, ja also meine Schmerzen auch in den Beinen und in der Hüfte halt massiv werden. Also so, Wir sollen okay, ich versuche mal Schmerz zu beschreiben. Das habe ich auch gelernt, dass ich das besser machen muss. Und zwar ist es dann, wenn ich jetzt, es, es gibt ja verschiedene Schmerzqualitäten, da wollten wir auch noch mm. eine neue Folge zu machen, ja. aber kann man ja mal kurz anreißen, weil das ein super interessantes Thema ist und diese Schmerzqualität ist, sage ich mal, eher davon geprägt, dass es sehr, mh, also es fühlt sich sehr zermürbend an, also es geht so nicht nur in den Gelenken, sondern es strahlt aus in die anderen Bereiche, sag ich mal und ist halt quasi so ein drückender also als würde man quasi das Gelenk in eine Schraubklemme zwingen und das immer weiter zuschrauben. So fühlt sich das an. Und wie soll ich sagen, und dabei ist es dann noch so ein brennender, zirrender stechender Schmerz. Ja, noch.
1: das klingt auf jeden Fall sehr unangenehm. Das wollen wir alle Also das nicht ist sehr,
0: sehr durchdringend. Ja, so also kann ja. man es beschreiben. Ja,
1: also das ist halt so das Ding. Also mit dem Mann natürlich, ne, das kann sie halt nicht unendlich auch, dass ich zum Beispiel, ich gehe immer einkaufen und mache hier alles sauber, weil das Ding ist, dass das ihr halt Kapazität dann wegnehmen würde, weil auch nur mal ein einkaufen gehen, was für mich so ist, jo, gehe ich mal eben hin, juckt mich nicht. Und für sie wäre das dann halt so ein, boah, ich bin einkaufen gegangen, jetzt muss ich ja erstmal eine krasse Pause machen. Ja, das ist ja so, wenn wir zusammen zu dem dingens gehen, Ja, es gibt, Genau, es gibt einen, ähm, ja, zwei Läden, wo wir dann ab und zu mal zusammen gerne aber also hingehen. Das sind so Special-Läden, wo man jetzt nicht so andauernd hingeht. Ähm, ja, und danach ist es halt für sie voll der, obwohl man
0: da halt nur eine Viertelstunde hinläuft. Obwohl, das kommt auch auf meine Tagessituation an sich an, weil genau, das muss man auch berücksichtigen. Genau. Also manchmal ist es so dass ähm, ich sowas zum Beispiel in Anführungszeichen nicht ohne Probleme, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verharmlos dargestellt, aber für meine Verhältnisse ohne Probleme äh, hinkriege. Mhm. Und an anderen Tagen ist es ist wirklich dann so... ist danach vorbei, dann liegt sie im Bett und dann ist alles Ja, dann ist es halt <lacht> wirklich so, dass ich meinen Trainer auch zurückhalten muss. Beziehungsweise ja. möchte. Ich finde es nicht gut. Also okay. mich erschöpft das mehr, wenn ich dann weinen möchte. Ja,
1: wenn sie weint, dann ist es und dann ist sie richtig vorbei mit dir. Dann ist ja, ja alle Energie, so wie als würden die Tränen, die rauskommen, ihre ganze Energie sein, die rausgeweint wird. Und dann ist es alles vorbei. Dann ja. ist, liegt sie da nur noch und ist so ein leerer Haufen von Naja, aber
0: das ist ja auch so. auch an, Also normalerweise, das merkt man ja auch weinen. Ähm, dann danach ist man immer müde irgendwie. Oder es ist anstrengend gewesen zumindest. Ich finde Weinen sehr befreiend. Ja, aber es hat trotzdem eine Anstrengung. Also es, es beinhaltet eine nee, gewisse Anstrengung. mir ist das nicht anstrengend. Wenn du richtig hart weinst, klar. Deswegen kriegen ja müde. voll viele Leute auch vom Weinen Kopfschmerzen. Ja, ich nicht.
1: Also leicht müde, ja das merke ich schon. Ne? So, das das meine so ich. Ganz das leicht, genau. Genau
0: dieses Gefühl meine ich. Ja. Und das ist bei mir halt extrem verstärkt sozusagen, weil ich halt so wenig Energie habe, dass sogar diese kleine Sache mir ja. voll viel zieht.
1: Gut, was noch? Zum Beispiel so Sachen wie, ähm, dass sie halt keine, wenn man so ein Glas zum ersten Mal aufmacht, ne, kennt ihr ja, weil was weiß ich, ob man jetzt einen Aufstich hat oder was auch immer, ein Glas zum ersten Mal aufmacht, das darf sie halt nicht machen, weil wenn sie das machen würde, das hat sie früher mal gemacht, und ich wusste, dass man, dass das super schlecht für die Gelenke ist und dass sie das gar nicht in Anführungsstichen darf, weil das das halt schneller verschlimmert, die, das Rheuma, ähm, dass sie das halt ihr so massive Schmerz macht. Also, weil ich habe ja auch mal, dann, als ich das herausgefunden habe, ich sage, so, hey, du darfst das gar nicht machen. Ich mache das jetzt immer zum ersten Mal auf. Und die so, ja, ich habe mir auch schon gewundert, warum das mir so massiv wehtut, <lacht> ähm, wenn ich das zum ersten Mal aufmache. Und ich so, hey, das soll nicht weh tun Und das das ist auch wieder so ein Ding, wo sie meinte, ja, hey, ich dachte, das tut allen Leuten weh, weil das ist halt voll schwer, das aufzumachen. Ich so, nee, das ist so schwer. Aber das tut, eigentlich sollte das nicht weh tun nur weil ich jetzt hier so ein Glas aufmache. Ja. Ja. Mhm. Und das
0: ist halt generell diese Bewegung, dass ich mal auch schneiden darf sie halt auch nicht mit einer Schere. Ja. ja, ja, das stimmt. Das muss ich sagen, ich habe schon, seit ich ganz klein bin, habe ich immer gesagt, ich kann nicht gut ausschneiden und äh, das lag aber tatsächlich so wenn ich jetzt mal darüber nachdenke immer daran weil mir das immer so weh tat ich konnte das irgendwie nie so gut und dann habe ich immer gedacht, ach ich kann halt einfach nicht gut schneiden also so also ich habe halt nicht so die skills dazu
1: und das ist ja auch so krass weil sie ihr halt nicht bewusst war dass, dass den anderen Kindern oder Menschen nicht weh tut zu schneiden. Also, es ist so, ich Man mit mega eine Schere runter. Das ist immer keine anstrengende Bewegung, so, ne? ähm, Also, klar, wenn ich jetzt vielleicht fünf Stunden lang schneiden würde, irgendwann werden meine Hand lahm, so. Aber, das tut ja nicht weh, so in dem Sinne. Und was sie dann für einen Schmerz beschreibt, wie, was sie, was fühlst du dann, dann eigentlich in deiner Hand, wenn es zum Beispiel.
0: Äh, das ist so extrem so ein Stechen, so ein Stechen und so ein, ziehen irgendwie, sag ich mal. Mhm. Und das aber sehr stark, also ich sag mal so, wenn man es beschreiben würde, ist ein sehr spitzer Schmerz.
1: Aber nur in, in, in der Handfläche oder auch in den Händen? Nee, wie vor Peine? allem,
0: ähm, wie soll ich sagen, es fühlt sich an, ja halt die Gelenke, ne, die Gelenke vor allem mhm. zwischen Daumen und ähm, ja. Zeigefinger und Handgelenk. Krass. Und es fühlt sich hier auch an bei den, wie nennen die sich nochmal? Die Diese Handknochen. Handknochen, Hand ähm, Fühlt sich das so an, als würden die Weiß ich nicht, als wäre da drauf geschlagen worden. Das
1: war krass, also
0: ja so. Und da ist einfach nur beim Schneiden. Man muss sich
1: jetzt mal vorstellen. Man, man nimmt einfach nur eine Schere und Schneiden, dann fühlt man. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil für mich ist das wie Butter. Ich schneide einfach, fertig. Und das sind so Sachen. Und ähm, ja, jetzt da ja, ist ein Skalpell irgendwie zum Schneiden und so eine Schneidemaschine. So ein Cuttermesser so. benutzt. Cutter ich. meine, ich doch Cuttermesser. Es
0: sieht mir aus wie ein Skalpell. Was so rund ist. Äh, was benutzt ich? E, die Schneidemaschine. Die hast Schneidemaschine. Du. Und dann diesen Roller, diesen so. Schneideroller. Und ich habe, also das musste ich irgendwann. Ich habe auch so, das ist ja, haben ja viele, aber ich musste das nehmen, weil ich kann keine Nagelschere mehr benutzen. Also schon lange nicht mehr. Ich habe schon ewig. Ja ne, wenn man schneiden kann, Genau. Hab hab ich äh, Aber so mega cool, und der ist halt voll groß, ne? Der ist halt extra für Scheu-Patienten. Also
1: der ist auch leichter zu drücken als die normalen, weil ich habe einen normalen zum Beispiel. Und ähm, hat dann einmal bei ihm gedacht, so, da muss man ja eigentlich gar nicht so richtig drücken. Naja, das der passiert ist gut. von alleine. So, ne? ähm, weil natürlich, wenn so eine krasse Drückbewegung wäre jetzt, dann würden natürlich auch die Gelenke da ein bisschen
0: mhm. leiden. Also was mir aber auch aufgefallen ist, ich habe früher ähm, automatisch natürlich immer meine Handlungen so angepasst, dass ich äh, das so ein bisschen schmerzschonender gemacht habe. Also dass ich dann nicht so Schmerzen hatte. Genau. Und für mich war das halt normal. Sozusagen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ach, das mache ich wegen den Schmerzen und deswegen wird das als Einschränkung gesehen, weil ich dachte so, yo mache ich halt so. Und ja. das war auch interessant, dass ich dann den massiven Schub hatte vor ein paar Jahren. Da war es nämlich dann so, sollte ich aufschreiben, ja, welche Einschränkungen und Hilfsmittel ich denn benutze? So, Einschränkungen habe und Hilfsmittel benutze, so. Mhm. Und ich so, naja, ich, ich habe keine Hilfsmittel, so. Und dann hat Mama mal gesagt, hey, du benutzt, benutzt doch das und das und machst das und das nicht. Und ich so, ja, das mache ich ja immer so. <lacht> und so. ja, aber warum machst du so? Und ich so, ah, ja, okay.
1: Yeah. Ja, das ist so das, ne? wenn man ja auch gar nicht sieht, die anderen machen das anders und bei den anderen ist es viel leichter. Zum Beispiel, wenn ich einfach ihre Hände angucke, wie die auch nur normale Sachen machen, die so, keine Ahnung, da denke ich schon, so wen ich jetzt sehe, die haben jetzt heute mal getauscht, dass sie das Handy festhält, weil ich ja so laut spreche. Und das ist, damit das ein bisschen weiter von mir weg ist und ein bisschen näher an ihrer leisen Stimme dran ist. Und wie ich so sehe, wie das in ihrer Hand liegt, sieht es anstrengend aus.
0: Aber sie übertreibt ich auch nicht, immer. Weiß ich nicht, wirklich alles sieht, wenn man in ihren Händen zuguckt, wie sie Sachen machen, sieht das alles anstrengend aus. Das ist voll also ich muss sagen, das stimmt irgendwie. Also wenn ja. ich immer, wenn ich Videos sehe, wie meine Hände was machen, denke ich auch so. Sieht halt so ein bisschen spitzfingerig aus. Ja und so 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 so
1: so. so ich versuche das ganz vorsichtig zu machen und irgendwie habe ich auch nicht so viel Kraft und irgendwie kann ich das auch <lacht> nicht so richtig. Also so sieht das.
0: Halt ah aus. ja, da kommen wir noch zu dem Thema instabile Gelenke, die ich aufgrund äh, der Entzündung halt habe äh, bekommen habe. Das wusste ich vor lange nicht und ich habe und das verstärkt natürlich die Schmerzen, wenn die Gelenke instabil sind. Das bedeutet dass die quasi nicht in der Position halten, wie sie halten sollten, sondern da drüber gehen und dann schnell auskugeln, sich ausrenken. So. Und das habe ich besonders auch in meinem großen Daumengelenk. Und zum Beispiel, wenn ich dann ein Glas gehalten habe, ist das voll... Dann klackt das Daumengelenk oh, so ich um. Ich habe im
1: Bild gesehen, wie ekelhaft das aussah. Ich wie der Hand
0: richtig ungesund da hing und das Glas war in ihrer Hand. Ich dachte so... Oh. <lacht> ja, und das fördert natürlich. Und das habe ich auch gemerkt, das tut ziemlich weh. Und manchmal habe ich auch, dann spüre ich halt richtig dieses Rausklacken, wenn das klingt so rausklackt. Boah. Und äh, dann muss ich das manchmal auch wieder so reindrücken, sozusagen, mhm. reinmachen. Bei und ihrer Hüfte auch manchmal ähm, alles kann mal aus, ausrenken. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, die sind, die sind halt nicht so stabil durch die Entzündung, die ich halt immer weil, ja, dann. Wie lockert genau. sich da irgendwas? Ich kann es gar nicht so gut erklären. Deswegen hat sie
1: nämlich erzählt, kannst du mir von deinen Orthesen erzählen. Ach so, genau. Die,
0: deswegen habe ich halt Orthesen, also das sind Hilfsmittel, die sehen, also ich habe mir extra die aus Silber anfertigen lassen, hat leider die du nicht übernommen, aber anderes Thema. Ähm, weil sonst sieht das so nach Krankheit aus und, und ich so wollte... P ne? So eine Plastikdinge ja, so, Die sind so fett, man kann man kann kaum mehr Hände Vor allem sind die auch so unhandlich und für die Daumen, also für die großen Daumengelenke, gibt es keine vernünftigen, medizinisch angefertigten, also normalen, sage ich mal, vom Krankenhaus angefertigten oder sonst was oder Orthopäden ja. angefertigten äh, Schienen, die
1: wirklich, oder... Ja. Wenn man die Hände dann noch normal bewegen ja. könnte. Die sind halt so fette Plastikdinger. Das macht
0: gar keinen Sinn. Also dann habe ich halt eher keine angezogen als die. Die Dinger habe ich auch noch, aber das ist vollkommen egal. Auf jeden Fall habe ich mir die aus Silber anfertigen lassen und auch für die Daumen in einer anderen Art und Weise. Also es sieht aus wie ein Ring. Und es wird auch immer erkannt als, oh, was hast du denn für coolen Schmuck. <lacht> ja. Und, äh, ja, was es ja auch cool ist, weil dann sieht es nicht so nach Krankheit aus. Und genau. Sie halt wirklich
1: cool aus. Und sie hat halt... Wirklich die Daumen, die Daumen immer an, direkt das erste, was sie anzieht morgens und das letzte, was sie abends auszieht. Und die an den Fingern, eine Zeit lang, als ich sie, sie kingland habe, hat sie die auch täglich getragen. macht sie jetzt auch nicht mehr mehr. Um
0: ähm, hey, der knickt überhaupt der nicht um. Ja. Guckt, das ist voll was. normal.
1: Auf jeden Fall, äh, ja, die finden in den Händen hat sie dann zum Beispiel, wenn sie natürlich tippen muss am äh, Laptop, hat oh sie ja. die an, weil sonst die, die, die kleinen Gelenke halt an den, an den Fingern, die drucken, oberen, die, oberen die, die sonst umknacken, die ganze Zeit so wegklacken und so. Und das ja natürlich massive Schmerzen verursacht.
0: Mhm. Und auch super ungesund so aussieht. Ja, und das fördert dann auch wieder die Entzündung. Und dann ja. ist so ein Teufelskreislauf, was immer schlimmer wird. Und mhm. vorher, als ich das noch nicht hatte oder beziehungsweise nicht wirklich wusste, weil die Ärzte, ja, wie gesagt, sehr gut. Rand waren, ähm, war es dann so, dass ich teilweise so Schmerz hatte und die Entzündungen so sehr ausgeartet sind, dass ich halt meine Hände nicht mehr wegen konnte. Ich konnte nicht mal mehr einen Löffel halten, um zu essen. Also, und zum Beispiel auch mein Essen schneiden oder so, ne? das musste dann immer jemand für mich machen, weil ich das nicht geschafft habe, weil die so, ich habe auch noch Bilder davon, habe ich dir die ja, mal gezeigt eigentlich? Halt,
1: ne, ich glaube nicht. Aber deswegen hat sie jetzt eben die Sortierten, die sie auch in den Fingern auch dran machen kann, wenn sie halt jetzt eben, ne, ähm, das heißt, dann hat sie die immer getragen. Aber ich meine, klar, wenn man rausgeht, ist ja was anderes. Jetzt sind sie so ganze Zeit zu Hause, dann kann man natürlich, wenn man sie gerade nicht benutzt, braucht man das halt natürlich
0: nicht anhaben und äh, genau. Ja, genau. Und die immer an und ausziehen so. Ja, also ähm, ich sag mal so, die sind extrem hilfreich. Hätte ich nie gedacht. Die, Daumen und die sind gesagt, muss ich immer anhaben. Die anderen, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. nichts großartig mache mit meinen Fingern in dem Sinne, dann habe ich die nicht an. Haben wir ja schon aufgucken. Wird. Aber ich wollte aber noch was anderes sagen. Okay. Aber bei den Daumothesen ist es halt... essentiell eben. Sie kann eigentlich nichts machen, ohne die anzumachen weil da sind sie immer, der
1: ist Daumen ungesund, da hängt mhm. und Schon so verrückt. Halt das war mir vorher, wie gesagt, gar ja. nicht klar. Auch nur das Handy schon so zu halten. Wenn du die Eure Daumendinger nicht anhältst, ich glaube... Ja... ja, dann wäre mein
0: Daumen jetzt...
1: Ja, dann wird der so reinfallen, irgendwie so ganz ungesund. Naja, so war Und was gibt es denn noch... Ähm, für Beispiele im Alltag, also ich meine, da gibt es
0: noch etliche, aber... Also eigentlich, was noch mit im Moment am meisten auch einschränkend ist, ähm, also auch so irgendwie sind von der Lungenfibrose irgendwelche Alltagssymptome sind halt, ich kann ja jetzt keinen krassen Sport machen. Achso, ich darf übrigens auch kein Fahrrad fahren, das ist ein bisschen schade. In der Hüfte. Äh, und den Händen. Ah ja, klar, In ja. Hüfte und Händen, genau. Ähm, und ich sag mal so, meine Lunge... Also ich,
1: zur Bahnrennen ist schon der äußerste, äh, das Äußerste, was sie machen kann, dann ist so richtig ja, am Ende man danach Ich ein so paar halt Meter zur Bahn und dann sieht sie aus, als hätte sie so einen Marathon
0: gelaufen. Ich habe halt schnell eine sehr schlechte Sauerstoffsättigung, ne? das ist das Problem. Ja. Aber ich sag mal so, ich finde die Schmerzen, die beeinträchtigen mich mehr ja. als die Lunge, also weil, Eben. keine Ahnung. Oh, das muss man auch beantrinken, wenn jemand
1: zum Beispiel irgendwie am Bahnsteig oder so, da raucht einer und sie geht nur so eine Sekunde da durch und hat es einmal eingeatmet das ist hier gleich schwindelig.
0: Ja, und ich kriege halt dann echt schlecht Luft. Also, ich kriege direkt ein Brennen halt in der Lunge. Ne? Also, sofort, ja. Das ist halt voll blöd dann immer. Das habe ich aber auch. Ich habe auch okay, hier, aber das liegt auch daran, dass ich an Parfums ein bisschen allergisch reagiere. Äh, habe ich auch bei, bei vielen Parfums und diese Sprühdeos, die sind eine Katastrophe für mich. Das geht gar nicht. Ähm, boah da kriege ich keine Luft mehr, ne? Wirklich, das ist voll schlimm. Also ja. ich kriege tatsächlich keine Luft mehr, dann. das hm. tut so weh in der Lunge. Na, aber auf jeden Fall, ähm, ja. Und ja. genau, äh, zu den anderen Sachen,
1: also... Kommen wir nochmal, ich glaube, das wäre jetzt schon eine sehr lange Folge. Definitiv. Und es äh, wird auf jeden Fall noch aber wir die haben nächste jetzt und übernächste Woche weitergehen
0: und da werden wir noch mehr genau. Themen anschneiden. Ich würde auch sagen, dass wir, das wollten wir eigentlich hier schon machen, so ein bisschen mehr über den Umgang mit so schlimmen Situationen, Schmerzsituationen und so sprechen. Also einerseits, wie Kia sich dabei fühlt und wie sie damit umgeht, weil es ja auch nicht einfach, einen Partner zu haben, der so, naja, ich sag mal, leidet. Auch wenn man mir das nicht immer ansieht, merkt man es ja trotzdem. Ja, durch, du sagst ja nicht, das, du beschreibst es ja nicht so das jetzt. Nee, genau, das ist aber, naja, das Ding ist, aber es wirkt ja trotzdem so. Also das ist auch noch eine Sache, wie ich dazu stehe, zu den Schmerzen.
1: Genau, ich würde sagen, das gibt es dann in der nächsten Folge. Der nächsten genau, würde ich auch sagen, das wird sonst hier zu lang. <lacht> genau, ja, 48 Minuten. Das reicht auf jeden Fall für, für den Anfang, aber
0: ja, also nächste Woche gibt es dann den Umgang. Den Umgang, also wie ich zu den Schmerzen stehe. Und vor allem das ist sehr interessant, wie halt der Umgang in der Partnerschaft ist. Genau. Und wie sich Kea als, ich sag mal nur so halb Betroffene fühlt. Ja. Und ich, wie ich mich als Betroffene dabei genau. fühle. Genau. Und
1: das gibt's dann nächste Woche und wir werden auf jeden Fall das in drei Folgen einteilen. Ja. Das heißt, die nächsten zwei Wochen geht's dann noch mit diesem Thema sozusagen weiter.
0: Ja. Hoffentlich hat's dir gefallen und gerne weiterhören. Es wird spannend auf jeden Fall. Ja, einen schönen <lacht> Tag noch. Schönen Tschüss. Tag. Tschüss.